0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 97.5 我是刘总郎。对话 （conversation） 和通讯 （correspondence） 可以说是人和人之间交换理念、意见和感情的两种工具。对话使用声音。和肢体语言通讯使用文字和图像语言，虽然在数位社会里头，这两者的分界已经变得不再是很清楚的了，但是在效率和速度的考量之下，面对面对话的沟通方式的确已经逐渐式微，这也就引起了重拾对话。reclaiming conversation 这个话题，那我们要重事和谁的对话呢？我们以19世纪美国作家、思想家和哲学家梭罗 Henry David Thoreau 的名言：“我的家里有三把椅子，独处时用一把，交朋友时用两把，和众人社交时用三把，作为主轴。”讨论我们要重拾对话的对象。梭罗的第一把椅子是供一个人独处的时候对话使用的。一个人独处的时候的对话也有几个层次：一、没有对话；二、和自己对话；三、和古人对话；四、和大自然对话。前两个礼拜我们已经讲过。没有对话和和自己对话。上个礼拜我们讲和古人对话，其实和古人对话就是读古书，当然也包括听古音乐、看老电影。而且古和今、中和外的分界也不必分得太清楚。倒是读书的重要和读书的乐趣是很大的一个题目。从上个礼拜开始，我们指出，在数位社会里头，知识和资讯传导的一些变化，那就是碎片化、浅叠化、沙载化、短暂化和功利化。上一次我们已经讲过碎片化、浅叠化、沙载化，今天让我们接着讲下去，短暂化。在瞬息万变的数位社会里头，许多知识和资讯的半衰期，那是物理学的用语，或者散位器，那是美食家的用语，往往是很短的。因此，读了书却不用心把学到的内容记下来，是一个通病。更加上电脑有极大的储存资料的容量。网络上查询资料也是易如反掌的事，因此过目即忘成为一般人读书的习惯，而且这也和知识和资讯的碎片化有关。在碎片里头跳来跳去，那是不容易在脑海中留下印象的。其实读书是要把前人的智慧理念。和文采吸收融合，变成自己的智慧理念和文采，那就必须经过一个细读、牢记甚至背诵的过程。我们总不能够在辩论当中叶会桌上大声的说：“对我们目前的话题来说，莎士比亚有一个很适当的名句，让我 Google 一下，念出来给大家听吧。”也有一个说法，搜索引擎是一个知识放大器。您有一份，它可以把它放大成三份；但是如果您只有零份，它也只能把它放大成零份。您必须知道适当的关键字和词，搜索引擎才能够帮忙把相关的资料找出来。更进一步，我是非常相信。对文章和诗词背诵的重要性和乐趣，我常常跟年轻的朋友讲。您现在背熟了一篇好文章、好诗词，可以享用八九十遍。的确，我小学、中学时候背的文章、诗词，现在还可以朗朗上口。年纪大了，即使背得下来，可以享用的时间也就短了。更何况，认知科学家有明确的证据证明背诵记忆的能力是随着年龄衰退的。接下来，我们讲功利性。学以致用是一句大家都听过的成语。这句话比较直接的解释是：学习的目的是要把获得的知识应用到实际的工作里头去。我觉得一个比较广泛的解释是，学习和应用之间应该有一个适当的距离。在接受了什么是学习、什么是应用的前提之下，这句话的意思是，两者之间应该有适当的距离。在有些情形之下，这个距离应该比较小。那么，可不可能是零呢？在有些情形之下。这个距离可以比较大，那么可能不可能是无限大了。很明显的，在科学技术迅速发展和科学技术在应用上的重要性迅速增加的今天，一个倾向是把这个距离尽量缩短。这就是功利化。功利化的一个结果，就是忽视了基础的科学和技术的研究。发展、了解和学习，因而带来短多长空的后果。更何况多不一定是多，空可肯定是空。位于美国普林斯顿镇的高等研究院 （Institute of Advanced Study） 是鼎鼎有名的一个独立研究中心。他虽然和普林斯顿大学有密切的合作关系，但是在行政上是独立于普林斯顿大学的。高等研究院里头有四个研究所：历史、社会科学、数学和自然科学。他是在1930年，有一位教育家 Abraham Flexner（ 弗莱克斯纳）。基于纯粹为追求知识而从事研究工作的原则而创立的，许多著名的学者，包括 Albert Einstein、John von Neumann、陈省身、杨振宁、邱成桐，都曾经在那里从事研究工作。f e x n e r 在一九三九年写了一篇短文，题目是《The Usefulness》。of useless knowledge， 没有用的知识的用途，特别是在今天，这是一篇发人深省的文章。让我引用里头讲的一个例子。有一次 ，Flexner 和创立 Eastman Kodak 摄影公司的发明家、企业家和慈善家 George Eastman 谈话。Flexner 问 Eastman。他认为谁是科学界最有实用贡献的人 e a s m a n 毫不犹豫地说：“那是发明无线电通讯，在1909年获得诺贝尔物理奖的马可尼 （Marconi） i f l e x c e r 的回答是：“虽然无线电是一个重要的有用的工具，但是马可尼的贡献是微乎其微的。”他接下去解释说，马可里的发明是必然会发生的，在无线通讯这个领域，任何工作都是源自第一1 9世纪中期英国数学家、物理学家 James Maxwell 提出，现在被称为 Maxwell equations 的四个偏微分方程，把电场和磁场的观念。结合起来，也就是电磁学最最重要的基础。加上第二，十九世纪后期德国物理学家 Hertz 的工作证实了 Maxwell 预言的电磁波的存在。Maxwell 和 Hertz 从来没有想过他们的工作有什么实在的应用的可能。曾经有人问 Hertz。电磁波的存在有什么用处 ？Hertz 的回答是：完全没有。我只是做了实验，证明 Maxwell 的预言是对的。这些肉眼看不见的电磁波是存在的。Maxwell 和 Hertz 没有发明任何东西，只不过是他们没有用的理论工作被聪明的工程师拿来应用在通讯的问题上。因而带来方便、娱乐和财富而已。不过，让我也指出，电磁学的发展有悠长的历史，是许多科学家多年基于好奇心、只问耕耘不问收获累积的结果。最后，我们讲一个人独处的时候和大自然对话，带来的是平静、舒畅。自省、领悟、满足、感恩的心情，让我们看些和大自然对话的美好时光。李白有一首诗：“花间一壶酒，独酌无伤亲。举杯邀月饮，对影成三人。”有花、有酒，还有月亮影子和自己三个人。王维有一首诗：“独坐幽篁里。”弹琴复长啸，深林人不知，明月来相照。幽深的竹林没有人踪，弹琴高歌，明月来相照。柳宗元有一首诗：千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。英国诗人拜伦有一首诗，其中一段是。There is a pleasure in the pathless woods. There is a rapture on the lonely shore. There is society where none intrudes, by the deep sea and music in its roar. I love no man the less, but nature more. 我把这一段翻译成中文：没有密径的密林，自有情趣。没有喧闹的岸畔，舒畅平和；没有不速的访客，聆听深海的高歌。我爱与人共处，但爱自然更多。在重拾对话这个话题底下，我们问：要重拾和谁的对话了？我们已经讲过，梭罗的第一把椅子是供一个人独处的时候对话用的。接下来，梭罗的第二把椅子是供和自己亲近的人对话用的，这又可以分成一和家庭成员、和朋友、和情人的对话。当然。从古老的社会文化时代开始，这些都是为大家重视的对话的对象。我们要谈的重点是，在数位社会里头，这些对话起了什么变化？在人和人的关系里头，大家都知道，家人的关系是一个最特殊的关系，特别是从对谈的观点来看，一。在一个共同的生活环境里，对话的机会很多。一天二十四小时，一年三百六十五天。二，在不同的场景里头，也有不同的话题。早餐、晚餐桌上，上学、下学的途中，休息、准备上床睡觉的时候，还有周末、假日、旅游、度假、生日。和周年庆祝、疾病和分离、哀痛的时刻。三、家人彼此之间有高度的互信、互敬和共同的目标。四、家人彼此之间也可能有不对称的角度，例如年龄、辈分、经验等等的不同。家庭的确是一个人成长、学习、得到支持。帮助、温暖和快乐的地方，因此沟通和互动，特别是面对面的对话是非常重要，也是非常有效的。可是，在科技社会里头，这又有了什么改变呢？一，在家里，家人彼此沟通互动的时间减少了，有了电脑，工作也带回到家里来了。有一个历史上的老故事，在一九四零年代末期，大型计算机 （mainframe computer） 已经面世了。一台使用真空管为元件的大型计算机要放满一个大房间。当时，一家新崛起的公司 Digital Equipment Corporation（DEC） 使用电晶体作为元件。开发了只有一个衣橱大小的电脑，那个时候叫做微电脑 （mini computer）。有工程师建议继续开发更小的微电脑，可是当时 DEC 的老板 Kenneth o c e a n 说：“谁会想要把一台电脑带回到家里去啊？”当然，这句话可能是开玩笑的。不过后来，个人电脑。PC 的发展的确带来了 Deck 的没落。有了电脑和智慧型手机，社交平台在家里和家人在一起的时候就被工作侵占了。记得不久以前，也有人提出，下了班以后，主管不可以用 Line 和员工谈公事的规定。同时，在家里有了电视、游戏机。最新的后宫斗争电视连续剧、美国 NBA 篮球的冠军赛、PlayStation 和 Xbox 上面的蜘蛛人 Spider-Man、最终幻想 Final Fantasy、古墓骑兵 Tom Raider 等等让人入迷的游戏，不胜枚举，也都侵占了家人沟通互动的时间了。二、沟通的时候，经常被从外面进来的电话、简讯打断，断断续续、欲语还休、心不在焉的碎片式的对话，往往无法说得清楚，更无法传递心意和感情。三、有了电话、电邮、社交平台，家人面对面的聚会也减少了。虽然在台湾和大陆，大家还尽量保持逢年过节回家团聚的习惯。王维有一首《题目是九月九日忆山东兄弟》的诗：“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。”还有。按照一个欧洲的调查报告，在不同的国家，青少年和家人一起吃晚饭的频率和他们的成长是有正面的关系和影响的。全家一起吃晚饭，一代表在某个程度上，大家有共同的方式，过着共同的生活；二，这、就是大家聚在一起感恩、庆幸的机会。三是培养礼貌和社交礼仪的机会，长辈对晚辈的关爱，晚辈对长辈的尊敬，都可以表达出来。四是大家交换讯息资料的好机会，四是大家相互学习的机会，而吃晚饭就是面对面交谈的机会。可是。在今天不断的迅速变化的社会里头，爸爸妈妈要加班，哥哥姐姐要补习，弟弟妹妹留在安心班里头，个人吃个人的便当，全家一起吃晚饭的机会就少得多了。四，即使有了面对面的机会，方式和内容也改变了。晚上睡觉，爸爸和小朋友一起读书。讲故事，现在由 iPad 取代了；也有家人在不同的房间里互传短讯，取代了面对面的对话。妈妈接了小儿子下课，小儿子说：“今天考试考了97分。”一路上，妈妈就反复的问：“什么题目答错了，被扣了3分？”第二天，妈妈接小儿子下课。小儿子说：“今天考试考了100分，一路上妈妈就反复的问，还有几个同学考了100分。”社会科学家指出，在瞬息万变的社会里头，代沟 （generation gap） 的产生是难以避免的产物。面对面的对话就是要缩短、弥平代沟的最好的方式。今天我们就讲到这里，祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。